0: Bienvenidos a Sé Feliz y Deja Huella. Soy Lucía Carrasco y hoy charlan de nuevo María José y Marianela. Juntas nos desafían a saber cómo discutir con nuestra pareja. Discutir en pareja es normal y más en tiempos de convivencia como la que estamos pasando. El arte está en saber cómo discutir. Los dejo con Majo y Marianela.
1: Bueno queridos oyentes, tal cual les habíamos comentado en el último podcast, hoy vuelvo a entrevistar a Marianela Chompi, psicoterapeuta de parejas, familia, trabaja mucho y muy bien en asesoramiento a padres, es supervisora de de muchos psicólogos y, y gran amiga de la vida. Así que muchas gracias, Marianela, por estar de vuelta con nosotros hoy.
0: Feliz Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, nos lleva muy bien esta cuarentena, sacándole muchas cosas buenas y y bueno, desde la fe que tenemos, rezando mucho por aquellos que les está tocando pasar mal y, y tratando de hacer nuestro pequeño aporte.
0: Sin duda.
1: Bueno, el tema del podcast de hoy es hablar, como les habíamos dicho, de cómo discutir en la pareja, ahora que no nos podemos escapar, ¿verdad? (risa) Eh, Cómo discutir bien. Bueno, ¿qué tenés para contarnos? este, Este
0: es un desafío, ¿no? De alguna manera es como que se congeló con esta cuarentena nuestra pareja en el momento en que quedamos, digamos, podemos decir, ¿no? Es como si bien nos elegimos, obviamente, que eso es lo principal y uno tiene que volver a esos momentos también que hace muy bien estamos como condenados a convivir <risa> cosa que, que no estamos acostumbrados porque antes o uno de los dos se va de casa o los dos, eh, o se van los chicos ¿no? que se van al cole y demás y ahora estamos todos condenados a vivir sí. entonces, como yo digo, hay que pensar muy bien la forma en la que vamos a discutir. Porque antes uno discutía a veces mal, ¿no? Uh-huh. Eh, y total me voy. Poder. Y total, uno de los dos se va, uno da un portazo, este, se va a hacer deporte, o cuando venga de trabajo se le va a haber pasado. Pero resulta que las consultas empezaron a llegar por este lado de esos sí. días porque esto no tiene... O sea, no tenemos escapatoria.
1: Y ese rumor de que en China aumentaron los pedidos de divorcio no sé cuántas veces después de las cuarentenas. Sí, hay que aprender. Esperemos que eso. no, vamos también a aprender y que acá no pase.
0: Sobre todo hay que pensar. Que salgamos más hago? unidos,
1: porque sí. es un desafío decir cuánto me uní en esta cuarentena. Sí.
0: Cuánto cuidé el vínculo no solo con mis hijos, sino también con mi pareja. Entonces, en este momento hay que pensar, bueno, ¿cómo hago para discutir? ¿Por qué hay que dar por sentado? que discutir, vamos a discutir. Sí. Es lo y que primero. no es
1: malo discutir, que Exacto. es normal de cualquier convivencia.
0: Sí, porque hay muchas parejas que también en este congelamiento, entre comillas, uh-huh. que pueden llegar a tener es, bueno, dejo pasar, dejo pasar, no sí. hablo, uh-huh. guardo, junto, sí. y tampoco está bueno, claro. porque esta convivencia obviamente exaspera a veces de al sí. rato un poco pone de manifiesto algunos aspectos del carácter del otro o de los propios uh-huh. que uno no sabía que tenía o por lo menos sí. que todavía no habían salido. Estaba la luz, disimulando. Eh, total Y lo dejábamos pasar, pero entonces tenemos que discutir. Esa sí. es como la consigna. Sí, o sea, sí, sí. Y esta es una oportunidad para aprender a discutir mejor.
1: Entonces, se podría decir que la primera idea linda que sacamos es que discutir en sí no es malo que en todo matrimonio se va a discutir. A mí me gusta decirle a mis pacientes que una pareja son dos cables que se cruzan. Siempre tenemos pedacitos pelados que hacen cortocircuito cada tanto. Que el desafío es eh, que no dure. Y aprender a cuando surge la discusión, cómo la llevo. Contame un poquito, Marianela, cómo dirías tú.
0: Muy bien. Entonces, la primera idea es tenemos un modelo de comunicación, que es el modelo laboral, podemos decir, donde uno las habilidades sociales que utiliza eh, son diferentes muchas veces y que tenemos que aprender de ese modelo. Uno cuando va a hablar con el jefe o con un compañero de trabajo no hace una descarga emocional.
1: Uh-huh, cierto, pero claramente, te la no, Claro,
0: te la pensás, o sea, es más, uno pide consejo a veces y te dicen bueno, mira escribí, hace esto, no sé qué, pero anda con un planteo que sea concreto que sea, bueno, tenemos que aprender a llevar parte de ese modelo, no todo sí. a lo que es la vida de pareja uh-huh. entonces, lo primero para saber discutir bien es tener claro el objetivo de todo esto que yo quiero decirle a mi pareja uh-huh. ¿cuál es lo que hoy le voy a decir? Porque tampoco podemos
1: ordenarnos, ordenar la sí. cabeza, ir a la discusión sí. un poquito más ordenarnos, fríos,
0: digamos. Pero te dirían,
1: pero ta, pero la discusión sale en la mitad de la nada. Entonces, ¿qué hago sí. cuando estoy con la cabeza caliente, no sí, fría?
0: Claramente. Entonces, todo frente a la cabeza caliente, como somos un poco tanos un poco tú ¿sí? sobre todo, chompi <risa> no sale discutir en un momento. Ese es el primer gran error que uh-huh. tenemos las parejas. Porque en realidad somos adultos y como uh-huh. adultos deberíamos poder regular las emociones. Uh-huh. Entonces, nuestro desafío es escribir.
1: Buenísimo. Entonces, en caliente no intervengas, no igual intervenes. que con un hijo adolescente. En
0: caliente agarra una hoja y un papel, estoy hablando en serio, o sea, sí, una sí, hoja sí, y sí. una lapicera y entonces ordena. ¿Por qué esto del lápiz y, 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 y el papel? Porque cuando uno escribe, uh-huh. lo que hace es objetivar. Buenísimo. De alguna manera le estamos desarrollando la corteza prefrontal Tal cual. frente a la amígdala donde están todas las emociones. Entonces, así como yo en caliente no te no debería retar a un hijo, uh-huh. sino que porque si no se queda con mi emoción sí. y no se queda con mi mensaje, sí. o sea, no le llega, uh-huh. a mi pareja le pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo le voy con la emoción, va a tratar de decirme cómo debería sentirme, vamos a empezar a engancharnos, vamos a decir cosas que en realidad después nos arrepentimos de haberlas dicho y que en estos momentos además hay que cuidar mucho más esto porque los roces van a ser más frecuentes inevitablemente, entonces primero que nada ¿qué objetivo tengo? ¿qué le quiero decir a mi marido? para no juntar por un lado y no acumular, ir guardando y para el otro lado no soltarlo desordenadamente porque si sale desordenadamente al otro lo hiere probablemente y además no saco nada. Con hacer sí. catarsis en realidad gano muy
1: poco. Entonces tú lo que aconsejás es en esos momentos decirle, mirá, fulana, eh, vamos a dejarla por acá, la retomamos. Sí. Alguna sí. frase así que calme, sí. alguna... Que estén de
0: común acuerdo, que se ponen sí. de común acuerdo, o a veces simplemente es un gesto, ¿no? O como de cortar o de no sé qué, y sabemos. Entonces... Pero no es para dejar al otro con la palabra en la boca que hacemos el gesto sí. ni que damos un portazo. No uh-huh. se trata de eso, sino de estoy subiendo de nivel, no está bueno en este momento, ya lo vamos a hablar. Y uh-huh. hay que volver a hablar. Y hay, ¿no? que hay que retomar. retomar de sí. Y después nunca más. Clave retomar. Digamos, retomar. Entonces, cuando retomamos una cosa como bien linda, para no dejar de lado las emociones y al mismo tiempo ser más objetivo, es decir, bueno... En realidad, ¿qué me pasó? O sea, yo cuando me enojé tanto, ¿qué era lo que estaba necesitando y que el otro no me dio? entonces eso, eso solo es clave. lo podemos hacer sí. con un papel y un lápiz calmados uh-huh. entonces cuando vuelvo al otro qué buena lo pregunta que vuelvo esa es... qué es
1: lo que estaba necesitando que el otro no me dio que
0: el otro no me dio porque muchas veces yo no lo puedo poner en palabras, uh-huh. el otro no se entera incluso de que yo estoy necesitando esto.
1: a veces ni siquiera yo soy consciente de que necesito sí. eso estoy actuando una necesidad insatisfecha sí. Sí. pero qué lindo esto de poder ir conociéndonos qué necesito Total. cuando me siento así, ¿qué hay atrás de ese hay sentimiento? Atrás? Porque eso nos lleva
0: además a conectarnos con las emociones que tenemos como más vulnerables ¿no? uh-huh. eh, todos tenemos como dos grados digamos de emociones, las más de abajo que las sacamos poquito a pasear como yo digo, <risa> que es el dolor no sí. que es la tristeza, que es la soledad sí. o sea que son las emociones más vulnerables, que obviamente nadie quiere vivir en dolor permanente en soledad permanente, pero cada tanto está muy bueno y es necesario sí. contactarlas sí. entonces pensar ¿Qué necesité y el otro medio, O sea, ¿qué le estaba reclamando en realidad? Uh-huh. O sea, ¿qué le hubiera reclamado si esto se hubiera transformado en una discusión? Porque uh-huh. desde el reclamo yo puedo ver qué estaba necesitando yo. Esa es la primera sí. cosa que tenemos que poner como más en frío y más en conciencia.
1: Bueno, a ver, o sea, vamos a pasar sea. la primera raya. Entonces, primero, no intervenir en la discusión cuando estoy sacado. Decirle perdón, lo hablamos después, te prometo que lo hablamos después, dame un, rato. dame un ratito que me calme, me voy, me alejo, me tomo un vasito de agua, agarro un papelito y digo, ¿qué estoy necesitando que me siento así?
0: Exactamente.
1: ¿Cuál es mi emoción más vulnerable que se está poniendo en juego aquí?
0: Total. Y después viene cómo se lo transmito. Y ahí tenemos muchas formas porque no hay un solo canal, hay gente que lo puede decir como más sensible, menos sensible, eso no importa tanto, lo que importa es desde la calma, esa es la parte, o sea, donde la emoción no puede ganar porque el otro se queda con mi emoción, porque estamos muy vinculados afectivamente, gracias a Dios, que sí. nos elegimos. Entonces, sí. es inevitable esto de engancharse, sino emocionalmente, y al otro no va a registrar. Lo que importa es que el otro registre uh-huh. no solo lo que yo necesite uh-huh. o un problema que tenemos que abordar.
1: ¿Qué ejemplo darías tú de cuando el otro queda enganchado con mi emoción?
0: Eh, a ver, déjame pensar uno. Eh... Lo que pasa que vos siempre me estás diciendo eso, entonces, o sea, el otro se enganchó con uh-huh. el reclamo que yo hice, porque uh-huh. yo lo hice desde un lugar muy emocional, Ajá. y entonces el otro ya se siente culpable, Ajá. porque el otro también se activa uh-huh. desde la culpa, desde lo que no me sabe dar y demás. Uh-huh. Por eso no está tan bueno, eh, sí. si no lo tenemos procesado, si no lo, te- no lo tenemos objetivado, Conviene ir más desde lo frío y no tanto desde la emoción.
1: Buenísimo tu ejemplo, como que a veces voy y le reclamo al otro y no es eso lo que necesito y entonces el otro se puede enganchar a que yo te lo di o no te lo di o siempre estás insatisfecha y en realidad no era el verdadero tema de fondo, era una emoción tapada por otro tipo de discurso, Total. de reclamos sí. John
0: Gray en este libro tan viejo y tan actual al mismo tiempo de los hombres, son de Venus, las mujeres son de Martes o al revés sí, no sé cómo nunca supe dice, cuál era cuál, bueno, tal, tal cual, pero estaba bueno el libro eh, él, él decía algo muy bueno, nosotros entramos en una discusión por un tema y la mayoría de las veces terminamos discutiendo De la forma en la que estamos discutiendo Y nos olvidamos del tema por el cual sí, entramos que si me hablas entonces, bien, que
1: si me hablas no, mal Que si te vas, que no me eso mires cuando así cuando lo
0: emocional nos hace cortocircuito en la discusión Perfecto, entonces, qué buen tip Como estos días tenemos muchas cosas para resolver de sí. verdad Porque tenemos un desafío tras otro Porque todos los días son distintos Y además tenemos desafíos desde los hijos Desde la abuela que está conviviendo con nosotros Desde cosas que no estamos acostumbrados Entonces tenemos que resolver, tenemos que llegar a resolver los problemas. Entonces, muchas veces nos enfracamos en la discusión y terminamos por sacar el problema que nos metió en la discusión. Entonces, tenemos que ser más eficaces en estos días. Entonces, cuando uno objetiva el problema uh-huh. y objetiva la idea que quiere transmitir, puede ir incluso hasta con un papelito, sí. si no pasa nada. Serenamente. Y entonces, serenamente decir, bueno, mira, quiero, tengo este tema y este tema para hablar contigo. ¿Cuándo sí. va a ser un buen momento para ti?
1: Y qué importante animarnos, ¿no? Porque cómo nos cuesta a las personas este abrir nuestra caparazón, este sí. mejillón que somos todos, sí. que no queremos mostrar nuestra sí. blandurita por temor, a que no me entiendan, sí. a que no me sostengan, a que no estés.
0: Ir a hablar con el otro o ir a discutir con el otro siempre va a ser eh, mostrar la vulnerabilidad sí. propia. O sea, siempre va a ser necesito de ti. Tal cual. Entonces... Por eso estamos mostrando la vulnerabilidad y por eso nos cuesta tanto a veces ir al otro. Sí. Entonces, una vez que llegamos, lo que no podemos hacer tampoco es tirar todos los problemas, ¿no? O uh-huh. sea, al otro, para de que el otro se hace cargo. Claro. Entonces, lo mejor es objetivar el problema del que vamos a hablar y ya ir con varias soluciones alternativas. Uh-huh. Entonces, si yo voy y le digo, bueno, mira, se rompió la canilla, de, además vieron que estos sí. días se rompe todo. Sí, <risa> tal cual, en mi
1: casa se cayó el muro.
0: <risa> claro, cuando nadie puede arreglar, cuando no podemos tener ayuda externa, entonces... Sí. Ir y decir, bueno, mira se rompió la canilla, pensé lo siguiente, ¿no? Pasó dos, pensé lo siguiente, podríamos ir a la ferretería, que todavía podemos ir, comprar el cuerito o comprar no sé qué que precisamos y ver si entre los dos lo podemos solucionar. Plan B, Pen- pensé un plan B, porque sí. más que ya el otro no le va a aparecer esto, eh, pedirle ayuda a un vecino que sabemos que no ha estado contagiado que venga con las no con las sí. este, precauciones del caso y ver qué te parece pin yo ya tengo dos soluciones a un posible problema uh-huh. qué hace eso en la discusión o en el diálogo pensé alguna solución posible uh-huh. al otro lo tranquiliza no es exijo de vos que me des la solución a este problema Qué bueno. sino estamos del mismo lado o me, sea,
1: me gustó muchísimo esa idea entonces el llevar soluciones al otro lo calma le hace sentir que yo estoy aportando soluciones a esto que no estoy en la vereda de enfrente acusándote
0: sí. vamos a poner otro ejemplo sí. que es bien propio de estos días ¿no? eh, supónganse que hay una mamá que está muy cansada uh-huh. porque obviamente no solo está con el teletrabajo sí. los nenes el marido de a rato se encierra en una habitación para poder trabajar un poco sí. tranquilo, ella además cocina, lava la casa, obviamente sí. lo están haciendo entre todos, pero ella siente que no es suficiente. Uh-huh. Es un ejemplo clásico. De que estos días estamos todas sí. iguales. Entonces uno dice, bueno, muy bien, yo puedo estallar de noche, uh-huh. y decir, yo ya no puedo más, esta casa no puedo más, ojalá se termine la cuarentena, todo lo hago yo toda la catarsis, sí. digamos, sí. que el resto quede... Así como...
1: Sorprendido este, de la loca. De
0: nuestra, ¿no? Ya está, se te pasó, te van a preguntar y vas a recibir poca ayuda. Entonces, otra forma es decir, ok, voy a anotar en un papel uh-huh. y voy a decir, muy bien, de tal hora a tal hora uh-huh. yo me siento sobrecargada. Uh-huh. Eso es una información, es revelación de información para el otro. ¿no? Sí. Y decirle, mira, yo en el día la llevo bastante bien pero entre las 7 y las 9 de la noche la verdad que me estoy sintiendo sobrecargada y se me ocurren varias formas capaz que podemos en ese momento que yo estoy más cansada cambiar y que tú puedas bañar más a los chicos que a mí eso es lo que más me cansa o eh, que puedas ayudarme al revés, cuando terminamos con todo que tú puedas lavar la la cocina y entonces yo me voy a contarles el cuento que es algo que me gusta más O sea, ¿cómo te parece que bueno. pero entonces es Planteé mi necesidad.
1: Perfecto, me encantó esa frase que usaste, revelación de información. ¿Qué cosas tengo que revelarle al otro que quizá yo creo que debería de saber y no sabe? Sí. El lucubro que sabe y no sabe. A
0: todos nos parece que por querernos el otro adivina lo que yo necesito. claro Y en realidad no solo está la revelación de información sino que para llegar a esa revelación yo tuve que ordenarme. claro Yo tuve que calmar mi propia ansiedad, yo tuve que bajar a mi propia necesidad y decir, ok, ¿yo estoy superada todo el día? No. Uh-huh. Yo hay un momento en el día que estoy más superada o okay, que capaz que hay alguna contesta Sí, yo estoy superada sí. todo el día Bueno, ok, agarremos eso como un problema sí. Y pongamos y decimos mira, Yo me siento superada en esta cuarentena sí. Y en este momento de convivencia familiar Entonces A mí se me ocurre solo una forma de solucionarlo, Porque estoy superada uh-huh. Muy bien, y voy a buscar Más soluciones, a escuchar al otro Qué Pero bueno. no tanto a recriminar Claro,
1: somos un equipo que busca soluciones Juntos, es estamos juntos y Qué buena idea la misma
0: vereda, eso. Porque si no nos herimos mutuamente, nos atacamos mutuamente, nos reclamamos mutuamente, sí. cuando en realidad y
1: esto, esto es de que un uno equipo. tiene la verdad y el otro no, sino sí. la verdad la construimos juntos sí. y la encontramos juntos Lo y lindo la negociamos de esta metodología, juntos, Majo, Qué lindo. Es que uno
0: descubre que el otro tiene mucho más para decir y muchas más ideas a veces de las que nosotros podemos Qué escuchar buena. Qué bueno Entonces, y muy a uno, se le uno Y al otro se le ocurre tres soluciones. Qué
1: bien, qué bien.
0: Entonces también en el fondo estoy despertando como conocer más a mi pareja porque en el fondo la voy a descubrir más, como tú decías. Qué
1: bárbaro. Y
0: estos días por eso son una oportunidad.
1: Me encantó. Entonces para ir terminando vemos cuando estemos enojados no es momento dejamos por aquí después volvemos anotamos algunas ideas te voy a contar, te voy a revelar algo que tú no estás sabiendo y te voy con posibles soluciones, con esta apertura de que estamos los dos del mismo lado de la vereda, queriendo encontrar juntos un avance alguna solución, un camino pero desde desde esto actitudinal entonces, tan positivo que estás planteando, me pareció espectacular,
0: somos equipo somos equipo, tenemos esta situación la tenemos todos, entonces como equipo cómo vamos a ir día a día pero si somos equipo estamos en el mismo bando, en la misma vereda y solucionando problemas también revelando información y aprovechando a conocer qué bueno,
1: ¿no? esto de cuestionarnos cuándo dejé de verte como parte de mi equipo Mm. ¿Verdad? Y Total. te quiero volver a tener en mi equipo y me quiero volver a sentir parte de tu equipo. Esto evidentemente va a dar para mucho más podcast. Esto es un placer. Fluyen los minutos y se nos va haciendo, si no, demasiado largo. Los vamos dejando por hoy y esperando que se suscriban y ya va a haber mucho más Marianela Chompi y María José Soler. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Chao.